0: Vous écoutez MDR, le podcast sur la vingtaine. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce cinquième épisode de MDR, le podcast sur la vingtaine. Je n'arrive pas à croire que ça fait déjà un mois qu'on a débuté cette aventure. Je voulais d'abord commencer par vous dire merci. Merci infiniment pour vos retours, vos partages, vos critiques, vos commentaires. Ça me va droit au cœur. Je reçois des notes vocales de 8 minutes de gens qui réagissent à ces podcasts-là. Et franchement, ça fait plaisir. I will say though, euh, j'ai créé cette plateforme pour qu'on parle ensemble. Mais les gens rechignent encore à, à raconter leurs expériences sur la place publique pour que tout le monde en profite. Je comprends parfaitement, but like, please, faites un effort. Si ce que je vous raconte ici a de la valeur pour vous et vous aide un temps soit peu, partagez aussi vos histoires sur nos différentes publications pour aider les autres à avancer. Je publie toujours sur Facebook et sur Twitter, donc n'hésitez pas franchement, envoyez tout ce que vous avez. So, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, comme le titre du podcast l'indique, on va parler de se lancer pour réaliser ses projets. Quand j'ai démarré les podcasts, j'ai reçu des messages de personnes qui me disaient en gros « euh, que j'avais beaucoup de courage, euh, que je faisais tellement de choses et qu'elles et qu espéraient elles aussi un jour pouvoir euh, réaliser justement tous leurs projets. Et honnêtement, autour de moi, il y a plein de jeunes qui essaient justement de tirer le maximum de leur vingtaine en implémentant leurs projets mais qui n'y arrivent pas. Certains manquent de moyens, d'autres n'ont pas assez confiance en eux et il y en a aussi qui ne savent absolument pas par où commencer. Parfois, je sais que moi-même, je me disais « Mais en fait, Sakina, tu te prends pour qui ?» Toi, tu as quoi de particulier pour penser que tu peux organiser un TEDx ou encore commencer des podcasts pour partager tes expériences avec les autres Le doute, il est présent et il est insidieux, ça je le sais. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant and helpful que je vous fasse une petite liste de leçons que j'ai apprises moi en la matière en réalisant les petites choses que j'ai à mon actif. Déjà, et je sais que mes amis vont dire que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, mais je vous conseillerais de débuter par une seule chose. Aujourd'hui, moi, je fais 10 000 choses à la fois. Je tiens mon site internet où j'écris des histoires, où je partage des découvertes. J'ai mes podcasts, mon boulot, mes cours. Ce sont des choses que j'adore faire, mais à part mon boulot, franchement, il n'y a aucune de ces choses que je fais en me donnant à 100%. Parce que justement, je suis trop dispersée. J'aurais pu écrire un livre, par exemple, et être une auteure publiée si j'étais plus concentrée. J'aurais pu avoir au moins 5 podcasts déjà enregistrés si j'étais à fond dessus. J'aurais même pu trouver un sponsor si je voulais, mais bon, je suis là à tâtonner entre toutes ces choses. Et c'est vrai que l'un des gros avantages, c'est de pouvoir passer d'un projet à l'autre au gré de mon inspiration. Mais franchement, je sais que si je n'arrête pas ça, il y a une chose que je n'apprendrai jamais et c'est l'autodiscipline. Donc mon premier conseil pour vous, regardez tous les projets que vous avez là et choisissez-en un. Donnez-vous à fond dessus. Vous pourrez ressortir les autres quand vous aurez assez de maîtrise et d'organisation, dans ce que vous faites déjà. Now, comment choisir le projet à implémenter Alors, il y a une amie à moi qui avait ce problème récemment. Mais en plus de ne pas savoir par quel projet commencer, elle manquait de confiance en elle-même. Du coup, je lui ai dit, prends le projet qui te fait le moins peur, celui pour lequel tu as le plus confiance en toi, et commence par celui-là. Quand tu réussiras à le monter, cette petite victoire-là fera que tu seras après plus à l'aise pour implémenter un projet plus ambitieux, et ainsi de suite. Autre chose, en choisissant un projet ou sinon en cherchant une idée de projet à réaliser, gardez deux choses en tête, votre vision et votre but. Quand je commençais à organiser TEDxM Socro, j'avais tout juste 19-20 ans. J'ai démarré l'organisation en octobre 2015 par là et l'événement a eu lieu en mars 2016. Ça a été tellement difficile et challengeant qu'à un moment donné, on était sur le point d'abandonner ma team et moi. À quelques semaines du jour J, on n'avait pas de salle, pas d'argent, pas de sponsor et j'avais perdu la moitié de mon équipe. But through all of this, ce qui m'a permis de tenir, c'est ma vision et mon objectif. Je voulais inspirer les gens, les pousser à vouloir plus pour eux-mêmes et pour leur communauté. Et parce que je savais ce que ça faisait de ressentir ça, il suffisait que je visualise en fait le sourire de mes participants pour avoir un regain de motivation et pousser toujours plus loin. Donc soyez clair dans votre vision au point de pouvoir justement l'imaginer et la visualiser et ne perdez jamais de vue votre objectif principal. Ce sont des boussoles qui seront vraiment inestimables pour vous pendant votre aventure. Then, une chose qui m'a beaucoup aidé aussi dans les moments où je travaillais sur les projets, c'était euh, mon support system. J'ai trois ou quatre personnes comme ça dans mon entourage qui me servent de filtre ou de cobaye pour mes idées. Je leur en parle et elles m'aident à définir si c'est faisable, si c'est intéressant comment m'y prendre et tout ça. Et ce sont des gens à qui j'accorde beaucoup de crédit et à qui je fais confiance. Parce que je sais qu'ils ne me veulent que du bien, qu'ils ont un bon sens critique, qu'ils sont intelligents et cultisés. Donc quand ils débriefent ce que je leur envoie, même quand c'est dur à prendre, je sais qu'ils font ça pour m'aider à m'améliorer. Et au finish, je suis toujours un peu plus zen quand ces projets-là doivent sortir parce que je sais que je les ai travaillés avec des gens de qualité. Donc trouvez des gens comme ça dans vos vies. Ils vont vous aider à avoir plus confiance en la qualité de ce que vous faites. Une autre chose qui vous aidera beaucoup à vous lancer pour réaliser vos projets, les recherches et les partages d'expérience. Plus vous en savez sur le domaine où vous voulez créer, mieux vous êtes préparé. Et franchement, aujourd'hui, avec Internet, c'est super duper easy à faire. Les podcasts, les articles, les sites Internet, les blogs, fouillez partout. Une fois que vous avez trouvé votre projet, que votre vision et vos objectifs sont clairs, et que vous avez eu les avis constructifs et objectifs des gens de confiance, il ne vous reste plus qu'à fermer les yeux et vous lancer. Parfois, c'est à la dernière minute qu'on commence à beaucoup trop réfléchir. Il y a un peu plus d'un mois, j'avais mes premiers épisodes de podcast fin prêt. Mes amis avaient validé le truc, la plateforme était prête, j'avais tout payé. Il ne restait plus qu'à cliquer sur envoyer, mais j'avais décidé à la dernière minute de ne plus le faire. J'avais la trouille. Et parce que je ne voulais pas me l'avouer, je me disais de toute façon, si je garde ça dans mon ordinateur et que je ne lance pas, personne ne saura. Mes amis vont finir par oublier que j'avais ce projet et basta. J'ai déjà fait beaucoup, je peux être fière de moi. Mais à un moment, je repensais à mon premier épisode dans lequel j'avais dit « l'échec fait partie du jeu de la vie ». Et je me suis dit non, je ne peux pas dire que j'ai compris cette leçon de la vie et me rétracter si près du but. Et donc un mois plus tard, me voilà qui vous parle sur les ondes de Auxa. Tout ça pour vous dire... Si les doutes vous prennent à la dernière minute, c'est totalement normal. Faites ce qu'il vous faut pour vous apaiser. Si c'est la prière, priez. Si c'est chanter, mettez une chanson qui vous fait vous sentir puissant. Et puis fermez les yeux et lancez-vous. Et n'oubliez pas, l'échec fait partie du jeu de la vie. And it's one step at a time. Un pas à la fois. N'essayez pas de tout faire et de tout maîtriser dès le départ. De toutes les façons, les surprises et les situations rocambolesques vous attendent devant, hein, croyez-moi. Euh, et la troisième chose à retenir, c'est que vous êtes dans la vingtaine, les amis. En général, on a peu de charges, il n'y a pas encore d'enfants à nourrir, pas de loyer à payer, pas de prêts à rembourser. C'est le moment ou jamais de vous lancer, de vous casser la figure et de recommencer jusqu'à ce que vous réussissiez. Moi, je n'ai pas encore lancé d'entreprise commerciale. Du coup, pour aborder aussi cet angle-là, j'ai demandé à Christelle Salué, créatrice de la librairie en ligne Tristan Books, de nous donner ses tips pour réaliser un projet. C'est vraiment très résumé, mais après, elle réalise des after-work et des workshops où vous pouvez la retrouver et plus discuter avec elle du sujet.
1: On a tous des projets qu'on veut développer et très souvent, on hésite parce qu'on se pose de nombreuses questions. On se demande s'il y en aura vraiment le temps pour arriver au bout de ce qu'on veut débuter. On se demande si on a les compétences, on se demande si... Ça en vaut vraiment la peine, est-ce que c'est un projet qui va intéresser On se pose de nombreuses questions. Je me suis à un moment aussi posé ces questions-là, quand j'ai décidé d'ouvrir ma librairie Christian Books, qui est une librairie en ligne, euh, qui commercialise des livres en anglais. Alors les étapes que j'ai suivies et qui m'ont vraiment aidé à débuter mon projet, lancer mon business... Sans grosse crainte, c'est d'abord de chercher l'avis des personnes qui sont dans le domaine et qui s'y connaissent en marketing Pour savoir est-ce que c'est quelque chose qui pourrait intéresser les gens Donc premier élément, demander l'avis des personnes autour de soi Deuxième élément, je me suis demandé comment faire en fait pour avoir directement les retours des personnes sur Internet. Donc, commencer à approcher les potentiels la potentielle cible, en fait, les potentielles personnes qui pourraient être intéressées par ce projet, par ce produit, par ce type d'événement, etc. Et le troisième élément a été tout simplement de me lancer, a été tout simplement de me dire, ok, je débute sur le terrain, je verrai ce qui marche, ce qui ne marche pas, je serai adapté. Donc, je pense que évoluer de cette façon m'a vraiment permis de commencer sans crainte et jusqu'aujourd'hui, j'y suis encore. Donc, je voudrais vraiment motiver et inciter toutes les personnes qui ont des projets à se poser ce genre de questions et à s'entourer des bonnes personnes pour s'assurer de minimiser les erreurs et les dégâts euh, au fur et à mesure. Merci.
0: Alors, j'ai souri quand j'ai écouté l'audio de Christelle parce que je me suis rendu compte qu'on avait dit à peu près les mêmes choses sans se consulter. J'espère en tout cas que nos petits conseils en aideront plus d'un. Avant de mettre fin à ce podcast, euh, je vais vous parler de quelques applications qui me permettent, ou en tout cas m'ont permis à un moment donné de mieux m'organiser pour réaliser mes projets. Alors, évidemment, il y a l'application de notes de mon téléphone. En ce moment, j'ai près de 200 notes là-dedans et c'est même là que je travaille mes textes pour mes podcasts. Je peux ranger mes notes par catégorie, faire des listes à puces, enregistrer ce que je fais sous PDF, partager ça facilement avec les autres via WhatsApp ou me les envoyer par mail. C'est vraiment mon outil de base. Maintenant, quand j'ai besoin de quelque chose de plus poussé pour être plus structuré dans mon plan d'action, J'utilise Evernote ou Treyo, je pense que c'est comme ça ça se dit, que j'ai découvert cette année. Je vous mettrai les noms des applications en description euh, du podcast. Alors, Evernote, j'avoue que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais je me souviens que j'en ai parlé il y a quelques années sur mon compte Facebook déjà. Du coup, j'ai retéléchargé l'application pour voir à quoi elle ressemble maintenant et elle a grave évolué. Je vois qu'on peut la protéger désormais avec une ouverture par mot de passe ou empreinte digitale. On peut ajouter des tags aux notes, euh, inclure des photos depuis notre galerie. Et maintenant, en plus des notes et des reminders, vous pouvez enregistrer des audios, mettre des pièces jointes, écrire à la main, ce qui est super cool pour ceux qui ont des stylés par exemple. Euh, et en plus, il y a une version desktop que vous pouvez synchroniser avec votre version mobile. Donc, c'est super chouette. Parlons maintenant de Treo. Avec Treo, on atteint, je pense, hein, le summum de tout ce que j'ai pu voir euh, en termes d'appli pour s'organiser. Déjà, dans l'application, tu peux créer pour chaque projet que tu as ce qu'ils appellent un « personal board ». Donc, j'ai un « personal board » pour mon site internet, par exemple, un pour mes podcasts, un pour mes projets d'écriture, etc. Et dans chaque board de projet, tu peux créer des cartes qui représentent, si vous voulez, chaque grande action à mener pour implémenter votre projet. Et pour chaque action, donc pour chaque carte, vous pouvez lister vos tâches à accomplir, vous pouvez affilier des deadlines, des couleurs et tout ça. C'est vraiment super détaillé. Et les gens qui aiment être ultra organisés, vous allez adorer ça. Voilà, nous sommes à la fin de ce cinquième épisode de MDR, le podcast sur la vingtaine. J'espère que vous avez kiffé cette session. Je vous revois dans une semaine, Inshallah. Et d'ici là, portez-vous bien. Vous écoutiez MDR, le podcast sur la vingtaine.